0: Was
1: hat der Markt davon, was haben die Menschen davon, dass es dich und dein Unternehmen gibt? Und das ist quasi die, die Kernfrage eines sinnerfüllten Unternehmens.
2: Du hast auch in deinem, auf deiner Webseite, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wo man die finden kann, das ganze Konzept des Y-Preneurs in drei Schlüsselbegriffe aufgespalten oder in drei Werte, wenn man es auch so nennen kann, nämlich Problemlösung, Wohlstand und, und leadership auf Problemlösungen als Unternehmer sind wir eben schon ein bisschen eingegangen. Und Wohlstand, vielleicht, vielleicht äh, sprechen wir nochmal über Leadership. Was für eine Bedeutung hat Leadership in der heutigen Zeit? Wenn wir das ins Deutsch übersetzen wollen, kriegt es immer gleich eine negative Konnotation. Vielleicht magst du dazu noch was erzählen.
1: Ja, ich meine, im, im deutschsprachigen Raum sind wir natürlich seit seit einigen Jahrzehnten komplett von dem Wort Führer ähm, <lacht> verschreckt, ja? weil es da halt dieses äh, eher negative Beispiel gab. Aber schlussendlich äh, nennen wir es einfach Führungskraft äh, Leadership. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: ich denke, das ganze Thema Führung geht zuallererst mal bei dir selbst los. Also ähm, führe dich selbst zuerst, um andere führen zu können. Und ähm, nicht jeder ist zum Führer gemacht, das ist mal ganz klar. Es gibt auch Menschen, die, die werden sehr gerne geführt und gehen darin komplett auf. Ja? Es gibt Menschen, die ähm, brauchen einfach in gewisser Weise einen Rahmen, sie brauchen gewisse Ansagen, um nicht selbst permanent in dieser Führungsrolle stehen zu, zu äh, müssen. Aber ich denke... Gerade als Unternehmer und als Unternehmer willst du ja irgendwas unternehmen, dann willst du irgendwas erschaffen, du willst irgendwas verändern, du willst irgendwas kreieren, du willst irgendeinen Mehrwert schaffen. Bist du in gewisser Weise ein Führer. Und auch wenn du ein Solopreneur bist, also auch wenn du ein Einzelunternehmer bist, dann bist du trotzdem ein Führer. Nicht nur für dich und dein eigenes Leben, sondern halt auch, du musst deine, deine Idee, musst du vertreten. Du hast meinetwegen irgendeinen revolutionären Ansatz, irgendeine eine noch nicht da gewesene Idee oder stehst für irgendeinen Mindshift, für irgendeine eine, eine Änderung eines Glaubenssystems ein und wirst natürlich auch attackiert vom Markt, du wirst natürlich auch von den Menschen, die das anders sehen, wirst du natürlich auch beschossen und, und äh, lächerlich gemacht, etc. Und da musst du quasi auch die Stärke besitzen, um zu sagen, ich stehe dazu, das das ist einfach das, wofür ich hier antrete. Das sind meine Werte. Da das Thema ist mir extremst wichtig und ähm, deswegen ist es mir gerade in diesem Moment egal, was du darüber denkst. Und das Thema Führung, ähm, man sagt ja auch ähm, Leaders are Teachers. Also in erster Weile, in erster Linie sind auch Leute, die, die eine gewisse Führung übernehmen, auch Menschen, die anderen irgendetwas beibringen. Oder sie zumindest zu einer, zu einer Sache inspirieren. Und das finde ich in der heutigen Zeit extremst wichtig, weil, nochmal um den Bogen zurück auf Täuschung zu, zu schlagen, wir leben in einer riesigen Täuschung. Und ähm, die kann man eigentlich nur durchbrechen, indem man immer wieder... Leute inspiriert, mal anders zu denken, anders zu handeln, ähm, sich anders zu verhalten und ähm, deswegen ist das Thema Inspiration für mich extrem wichtig. Und das muss man als guter Führer auch tun.
2: Ja, ich bin absolut bei dir. Wir, Ich versuche hier den, den Podcast immer so ein bisschen interaktiv zu halten, dass meine Zuhörer immer direkt was mitnehmen können. Hast du eine eine Technik, die meine, die oder unsere Zuhörer in diesem Podcast, Explorers and Creators Podcast, direkt für zu Hause mal ausprobieren könnten, um, um sich selbst dieser Täuschung bewusst zu werden und einen Schritt zu gehen, wie sie, ja, wie sie der, wie sie schon mal einen Schritt da rauskommen können. Ich meine, das ist ein Prozess, wir wissen, dass es nicht über Nacht geht. Es kann zwar ganz schnell gehen, aber im Regelfall sitzen wir immer noch in unserem alten Glaubenssystem fest sind in den alten Routinen gefangen. Hast du irgendwelche Routinen, die du am Tag vielleicht durchführst, täglich Morgenroutinen oder sowas, die dir da dicht dabei unterstützen, diese Kraft im Alltag zu tanken und auch gegenüber diesen Anfluten von von Gegenenergien, sage ich jetzt mal, also Menschen, die eben noch im System festhängen, dass du dem gewachsen bist und, und dem Alltag besser gegenüberstehen kannst?
1: Also mal zur, zur ersten, ersten Frage, ähm, ob ich eine Übung mitgeben kann oder irgendeine eine, eine Technik ähm, in Bezug auf, auf Täuschung. Ich würde einfach mal Folgendes vorschlagen, was mir sehr, sehr viel geholfen hat, ist, ähm, dass du, du da gerade zuhörst, beginne mal damit, deine Gedanken zu beobachten was extremst mächtig ist, weil ich habe, als ich damit begonnen habe, festgestellt, dass ich sehr, sehr viel bewerte. Dass ich also sehr, sehr viel in gut und schlecht denke. Das ist gut, das ist schlecht. Das geht ja gar nicht und das ist toll. So, versuch mal deine Gedanken zu, be zu beobachten und auch mal deine Bewertungen zu beobachten, also was du, was du wie bewertest und dann im Folgeschritt mal darauf Acht zu legen, inwiefern du deine Gedanken oder das, was du gerade denkst und infolgedessen auch fühlst, inwiefern das von außen und von deiner von deiner Umwelt, von deiner Außenwelt bestimmt ist. Weil Holger, deine zweite Frage war ja, ähm, wie kann man sich auch gegen, gegen ähm, das Außen, gegen, gegen Menschen, die einem gerade nicht wohlgewollt, wohlgewollt äh, eingestellt sind, wie kann man sich da schützen? Schlussendlich, wenn du das, wenn du deine Gedanken im Griff hast und merkst, okay, das, was jetzt jemand denkt, meinetwegen, du würdest jetzt auf der Straße zu mir sagen, Martin, äh, ich finde dich komplett bescheuert, ja, oder du du siehst du siehst komisch aus oder was auch immer du zu mir sagst, ich habe ja immer, also auf auf deinen Ausspruch kann ich ja nicht eingehen, aber ich kann für mich immer be bewerten, beurteilen, ist das mir gerade wichtig beziehungsweise kann ich es nicht auch so sehen, dass es einfach nur seine Realität ist, dass es seine Bewertung, aber das muss überhaupt nicht meine, meine innere Welt steuern, das muss überhaupt nicht meine Bewertung sein. Also da gibt es quasi diesen, diesen, diesen Cut, diesen Unterschied zwischen ähm, jemand sagt was zu dir oder, oder verhält sich komisch oder, oder wie auch immer gegenüber dir und wie reagierst du darauf? Also das Einzige, was du im Griff hast, oder haben solltest, ist deine Reaktion darauf. Und ähm, das würde ich als Übung mitgeben, das man zu beobachten. Wie reagierst du auf die Außenwelt? Weil umso mehr du auf die Außenwelt reagierst, umso mehr bist du leider noch Opfer. Und umso mehr deine Außenwelt auf dich reagiert, umso mehr bist du Schöpfer.
2: Dass man also vielleicht ganz von der Reaktion wegkommt, selbst zu dem zu den selbstbestimmten Handeln, also zur... Ja, dass man nicht mehr auf die Außenwirkung, auf die Außenereignisse reagiert, sondern von innen heraus agiert. Richtig. In jedem, in jedem Moment, in jeder Lebenslage.
1: Genau, Aktion. Also wirklich wirklich selbst ins Tun kommen, sich nicht permanent bei anderen rückversichern, ist das jetzt richtig, ist das gut, würdest du es genauso machen. Egal, tu dein Ding, mach dein Ding. Wenn, wenn du in dir spürst, dass das richtig ist gerade und dass das dein Weg ist, dann tu es. Und du wirst auch immer bei 8 Milliarden Menschen da draußen, wirst du immer jemanden finden, der das gut findet. Und du wirst auch immer jemanden finden, der das shit findet. Ja, Selbst wenn ich mich jetzt hinstelle und Geld verschenke, ja, meinetwegen, ich, ich stelle mich jetzt draußen auf die Straße und sage, ich gebe jeden 100 Euro, <lacht> da werde ich Menschen finden, die sagen, was machst denn du da für einen Quatsch? Du wirst du wirst Hater finden, egal, egal was du tust. Und von daher konzentriere dich nicht darauf, sondern bleib bei dir, bleib bei deiner Stimme, bleib bei deinem Antrieb, bei deinem Warum.
2: Sehr schön, ja. Jetzt haben wir ja auch ganz viele Hörer, die Mamas und Papas sind und vielleicht gerade ihr Business gründen oder ihr Business gegründet haben und Mama oder Papa werden. Also ich nenne sie Mami- und Daddy-Preneure oder Mama- und Papa-Preneure. Und du kennst das vielleicht, du hast auch einen Sohn. Du kennst das vielleicht, dass die Kinder oft... Diejenigen sind, die uns aus unserer Mitte am ehesten raushauen können. Gar nicht mal so die Fremden, die wir, zu denen wir nicht so einen Bezug haben, sondern dass wir mit unseren Kindern zusammen sind und wir haben bestimmte Vorstellungen, wie etwas laufen soll, Bewertungen. Und dann kommt ein kleines Kind und macht das eben ganz anders. Ja? Sie machen das eben so, wie Sie das möchten und nicht wie wir das wollen. Kennst du das? Und was sind, also dazu habe ich zwei Fragen. Einmal, wie. Wie können, wir, wie können wir von den Kindern lernen? Und die zweite Frage stelle ich gleich nochmal. Ich muss sie nochmal.
1: Wie können wir von Kindern lernen? Ähm, also ich habe selber einen, einen vierjährigen Sohn und also bin, bin stolzer Papa, muss ich wirklich sagen. Ich, ich liebe meinen Kleinen. Und was ich feststelle bei Kindern, sind eigentlich so, so zwei Sachen. Auf der einen Sache finde ich, sind sind Kinder das das weltbeste Lösungsmittel für für deine verkorksten Glaubenssätze. Ja, also alles, was du so glaubst, für richtig erachtest, das muss man so jetzt machen, das gehört sich so, das gehört sich nicht. Die Kinderhändler fragen alles. Und teilweise so clever, dass du dir selbst teilweise in den Bein stellst und sagst, okay, warum, warum muss man das eigentlich so machen? Kann man das nicht auch anders machen? Oder auch, wenn, ich merke es oft an mir, wenn ich jetzt irgendeinen Willen habe ja, und ich sage, du, ähm, das machen wir jetzt so. Und er sagt, nö. Und ich so, doch. er ja, wieder, nö. <lacht> Dann frage ich mich immer, okay, warum genau? Was, was ist denn mein Antrieb, das so zu machen? Und das ist immer ganz spannend, ähm, festzustellen, dass man sich da selbst wirklich mal prüft. Und der zweite Grund oder das, das zweite absolute Learning von Kindern ist ähm, die unendliche das unendliche Potenzial der Fantasie. Also Kinder, ich beobachte es halt auch oft bei meinem Kleinen, wenn der so im Spielmodus ist und sich mit sich selbst beschäftigt und mit. der Kinder brauchen ja auch kaum Spielzeug. Die können ja, die können ja mit mit, ne, mit zwei Steinen auf der Erde die tollsten Sachen machen. Und diese Fantasiewelt, in der Kinder sind, ist so beeindruckend und so unglaublich schön, ähm, wo ich mich als Erwachsener oft frage, was was ist mit uns passiert? Wann wurde das aus uns herausgeklopft? Ja? Also ich meine, ich ich weiß, wann das herausgeklopft wurde, ja. Ähm, aber schlussendlich ist es sehr sehr schade, dass es so ist, weil die Kinder können mit ihrer Fantasie derart sich nicht nur selbst beschäftigen, sondern derart ähm, tolle neue Sachen erschaffen. Und das was uns wirklich auch von von äh, Tieren gravierend unterscheidet ist unser ist unsere Fantasie, unser unser schöpferisches Potenzial. Und das haben Kinder in in Hülle und Fülle. Und spätestens dann, wenn man sie in den in den staatlich betreuten äh, Schulablauf bringt, ja, dann ist vorbei damit. Dann ist stillsitzen und, und Wissen konsumieren und genauso wiedergeben. Ansonsten gibt es keine gute Note.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich so. Wenn man bei Kindern beim Spielen zuschaut, ist es, äh, als würde man wieder in eine ganz andere Welt antauchen, ja. Und oft, ich finde es immer für mich sinnvoll, mich daran zu erinnern und einfach mal wieder reinzuspielen, wie es war, als Kind zu sein. Also einfach mal das innere Kind wieder bisschen zu beleben, das uns eben auf dieser Reise verloren gegangen ist, leider. Und dann entdecken wir auf einmal wieder ganz neue Energien und ganz neues Potenzial und ein kreatives Potenzial, das uns eben auch wieder mal um die Ecke denken lässt und Dinge auch von, von ganz neuen Perspektiven oder anderen Perspektiven wieder betrachten lässt. Mir ist die, die zweite Frage, die ich eben vergessen habe, wieder eingefallen. Nämlich, wenn wir mit Kindern zu tun haben, haben wir natürlich Familienleben, wir haben die Kinder wollen beschäftigt sein, möchten natürlich Zeit mit ihrem Papa verbringen. Als Unternehmer haben wir den Luxus, in der Regel, wenn wir, wenn wir gerade als Solopreneure arbeiten, dass wir uns die Zeit relativ frei einteilen können. Aber es gibt natürlich viele verschiedene Baustellen als Unternehmer. Wir haben verschiedene Aufgaben zu betreuen, weil wir vielleicht noch nicht das Team aufgebaut haben, das wir bräuchten, um alle Aufgaben delegieren zu können. Vielleicht hast du noch einen Rat an junge Unternehmer, die gerade gründen oder gegründet haben, wie sie da für sich ein, ein richtiges Mittelmaß finden? Oder hast du irgendwelche Prinzipien, irgendwelche Rituale mit deinem Kleinen, die euer Leben so gestaltet, dass du genügend Zeit hast für dein Business und er genügend Zeit mit seinem Partner verbringen kann?
1: Also was ich auch lernen durfte, was aber extremst wichtig ist, ist, dass du ganz klar unterscheidest, was tust du gerade? Also bist du gerade Unternehmer und arbeitest an deinem Unternehmen oder bist du gerade Papa und kümmerst dich um, um deinen Kleinen oder um deine Kleine? Mhm. Das ist mega wichtig. Also ich habe vor kurzem ein, ein Aha-Erlebnis gehabt, wo mein Kleiner zu mir sagte, Papa, jetzt ist es aber mal gut mit Handy. Und ich so, oh, shit, da hat er recht. Und da habe ich mir so gedacht, oh mein Gott, das ist ja eigentlich schlimm, dass er es mir sagen muss, weil Kinder merken das extremst, ob du gerade gedanklich da bist oder nicht. Also Kinder haben haben ähm, ganz andere Wahrnehmungsmöglichkeiten und ein ganz anderes Bewusstsein als wir konditionierte Erwachsene. Die sind also quasi noch wirklich so, wie wie sie geschaffen worden sind. ja Und mein Kleiner, der kriegt sofort mit, ob ich gerade an was anderes denke, ob ich gerade vielleicht gedanklich nicht im Raum bin und bei ihm oder ob ich bei ihm bin. Und ich bin oft bei der Arbeit, also auch gedanklich bei der Arbeit, weil das eine noch gemacht werden muss und ich vielleicht das nicht geschafft habe, etc., wo ich mich selbst öfter mal unter Druck setze. Aber das versuche ich wirklich komplett in den Griff zu kriegen, dass ich mir sage, nein, jetzt bist du Papa, es ist das Wichtigste, was es gibt, die volle Aufmerksamkeit. Und dein Kind würde dich dafür lieben. Das liebt dich dafür einfach nur, dass du gedanklich bei ihm bist. Ja, nicht, nicht, physisch. Du musst es nicht neben, also, selbst wenn du neben ihm sitzt und auf dem Handy rumdattelst, da, das, das findet dein Kind ganz schrecklich. Aber wenn du gedanklich da bist, wenn du dich für ihn interessierst oder ich sie interessierst und dir wirklich, wirklich Zeit nimmst, das ist das Wertvollste, was du deinem Kind schenken kannst. Zeit. Und Aufmerksamkeit. Und ähm, das gilt insbesondere auch als Unternehmer. Wie gesagt, Führung, äh, führe dich zuerst und richte dir Zeiten ein, wo du uneingeschränkt für dein Kind da bist. Und dann wiederum Zeiten, wo du uneingeschränkt für die Arbeit da bist. Dann musst du halt schauen, dass dein Kind entweder in der Betreuung ist ähm, oder dein, dein Lebenspartner ähm, die Betreuung übernimmt, was auch immer das ist. Aber du brauchst genauso auch den Fokus für dein Business.
0: Ja, das ist eine Frage der Achtsamkeit,
2: denke ich, dass man in jedem Lebensbereich einfach fokussiert und achtsam mit dem ist, was man gerade, mit dem man sich gerade beschäftigt, ja, und wenn man mit den Kindern zusammen ist, ist es halt besonders wichtig, weil die, wir sind ja die Vorbilder für die Kinder und wir möchten natürlich, dass sie auch, ja, in eine Zukunft heranwachsen, wo sie selbst auch das sehen, was wir in unserer Vision auch sehen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, das, das Problem am Handy ist eben, an dem Smartphone ist es eben, dass wir immer einen Computer in unserer Tasche haben. Und das ist das Verlockende. Dann denken wir, wir meinen, wir können immer noch was nachholen, noch was aufholen, was wir vielleicht am Arbeitstag vorher verpasst haben und nochmal schnell irgendwas gucken, Social Media nochmal eine Nachricht schreiben oder... Ja, und es bringt uns aber im Business nicht voran, sondern stiehlt uns die Zeit, die wir mit unserem Leben haben, ja.
0: Ganz genau. Und das war's für heute. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du dir und anderen Hörern einen riesigen Gefallen tun, indem du diesen Podcast abonnierst, diese Folge herunterlädst und eine ehrliche Bewertung auf iTunes oder dem Anbieter hinterlässt, bei dem du deinen Explorers und Creators Podcast hörst. Schau auch gerne auf seiner Webseite www.holgermarkraf.de oder wwwmarkgraf coachingde